0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando, hoje dia 14 de dezembro de 2020. Desde a última sexta-feira, o Brasil tem um plano de imunização contra a Covid-19. Esse plano foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério da Saúde, e de lá para cá, algumas polêmicas, mas a realidade é que o país hoje tem um plano de imunização. Mesmo assim, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, cobrou do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esclarecimentos sobre o cronograma desta vacinação, porque o governo não estabelece uma data de início da imunização no ano que vem e deixou de fora, pelo menos por enquanto, a Coronavac, que é a vacina que o Instituto Butantan está já produzindo em parceria com a Sinovac chinesa. É a vacina que está mais próxima da realidade do brasileiro. Hoje começa a vacinação nos Estados Unidos. A vacina da Pfizer já está sendo aplicada também no Reino Unido. A vacinação toma conta do debate político nesse momento. Ainda nessa edição a gente vai trazer mais informações sobre o plano de imunização apresentado pelo governo federal. Olha, o Sisu será aberto em abril e vai usar nota do Enem 2020. Gerlani Lima, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e a todos da bancada. Pois é, Diógenes, o Sisu vai usar a nota do Enem 2020, mas em contrapartida, bolsas e financiamentos para universidades particulares vão usar notas de provas antigas, o Prouni, Vai usar o resultado da prova do ano passado, de 2019, enquanto o FIES vai dar a opção de utilizar a melhor nota desde 2010 até aqui. De hoje? Já já a gente comenta sobre esse é, os
0: motivos ó, de usar pro CISU, mas não usar pro FIES ou pro UNE, daqui a pouquinho Gerlano explica pra gente no Jornal 96, dessa semana que tá começando e que promete, hein? É, na economia. Luciano Klebe traz a seguinte informação. O aeroporto natal perdeu quase um milhão de passageiros hein, até outubro. Na verdade, o número que eh, Luciano traz hoje 900 mil passageiros até outubro. Muita gente que deixou de viajar. Claro, a gente sabe o motivo principal que foi a pandemia. Está sendo. Marcos Alexandre na política. Se valesse este ano, cláusula de barreira retiraria de direitos de quase metade dos partidos brasileiros, quase metade dos partidos brasileiros. Eu ainda trago informações, sobre participação de Michel Temer no governo Bolsonaro, hein? Há um mês ele está sendo sondado para ocupar o Ministério das Relações Exteriores, no lugar de Ernesto Araújo. Seria a cartada do próprio presidente Jair Bolsonaro de ter uma relação com Joe Biden, presidente americano eh, Temer foi vice-presidente de Dilma na época que Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama e eles tiveram uma, uma boa relação, Biden chegou a, a convidar Michel Temer para, para ir aos Estados Unidos em visita oficial então os dois têm um, um bom contato, uma boa convivência e essa discussão acontecendo há cerca de um mês e agora a prensa Nacional já traz a informação, daqui a pouquinho eu também comento aqui. Uh, hoje, pressionado por partidos, a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deve decidir o candidato que vai apoiar na eleição da mesa diretora que vai acontecer em fevereiro, no início do ano legislativo em Brasília. Tudo indica que tudo indica que ele deve escolher Baleia Ross, deputado federal do MDB. É, apesar de Agnaldo Ribeiro, do PP, Partido Progressista, ter uma maior aceitação, aceitabilidade, aceitação no, nos partidos de esquerda. Então, é uma fonte ontem me dizia que Baleia Rossi deve ser o principal adversário e Arthur Lira, do PP, que é o candidato de Bolsonaro na eleição da presidência da Câmara dos Deputados. No Senado, a coisa está mais tranquila, parece que está tendo uma composição lá. Rodrigo Maia, aliás, é... o Davi Alcolumbre, já tem o um nome, daqui a pouquinho eu trago para vocês aqui também no Jornal 96. Ok? Jackson Damasceno, está de volta depois de ser recuperada a Covid traz a seguinte informação, homem é executado no dia do aniversário em Mossoró, olha que coisa, dia do aniversário do cara ele é executado Orrara Oliveira ministro do STF, está 48 horas para o governo esclarecer previsão de início e fim do plano de vacinação, aqui que estava falando no início é o assunto principal de Orrara Oliveira no estúdio Cidadão olha o Globo Derrubou o ABC e continua na Série D. O América venceu fácil uh, em Alagoas e bateu o Cururi por goleada, sobra de gols. Então são os dois times do Rio Grande do Norte que seguem na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso é assunto para Edmo Cidadino. Bom dia, Edmo.
2: Bom dia, Diósis. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Olha só, aconteceu mais ou menos o que eu previ aqui. Durante todas as últimas semanas, outros dias da semana, o Globo, que vinha à ascensão, segurou o ABC. O empate de 1 a 1 garantiu a passagem do Globo que já havia vencido a primeira partida de 2 a 1. E o América de hoje recebeu o Coruripe das Alagoas e não teve dó nem piedade. 5 a 0, numa grande atuação do América, e passaram os dois para a terceira fase da Série D. O Globo de hoje vai enfrentar o Fast Clube de Manaus só enfrentaremos adversários do Norte e o América, o Galvez do Ac, dois viajandão para os nossos clubes. As próximas rodadas muito provavelmente marcadas pela CBF para 20 e 27 de dezembro. que é
0: uma desvantagem, né? Para os clubes aqui do Rio Grande do Norte ter que fazer uma viagem grande e ter que enfrentar isso aqui. Geralmente, essa viagem acontece ou na véspera, às vezes até no dia do jogo, viu, isso. Cinedine? É Mas daqui isso. a pouquinho o Cinedine traz para a gente os comentários sobre a Série D, Série A. O Flamengo goleou O time do Santos, numa partida muito fácil para o Flamengo.
2: 4x1, né? 4x1
0: foi o placar. É
2: do 4x1, agora ressalve-se, claro, não estou aqui sendo anti-Flamengo, mas ressalve-se. O time do Santos todo reserva, apenas o goleiro João Paulo. Era o titular, porque o, o, o Santos de hoje tem esse compromisso do meio de semana pela Libertadores contra o Grêmio. Grêmio. Né? Exatamente.
0: Agora, é uma decisão acertada, Cidadino? Você Não. poupar um time, Não. se prejudicar numa uma competição importante? Não. Como é o campeonato brasileiro e... Se complicar nas duas, ó. Eu
2: sempre, eu sempre me posiciono absoluto e totalmente contra essa medida. Você
0: poupar um ou outro jogador, Seja mais cansado, seja mais, seja cansado. mais pressionado por contusão. Sem dúvida. Tudo bem, mas Concordo. o
2: time inteiro. Time inteiro, o time inteiro absolutamente equivocado. Isso prejudica a equipe. A equipe toma de 4x1, a, a moral vai lá para baixo e tem influência, assim no jogo seguinte. A mesma coisa, o Grêmio, que empatou com o Goiás, com vice-lanterna do Campeonato Brasileiro também poupando os quase todos os seus jogadores e esse
0: time reserva é, enfrentando o principal time brasileiro que é o Flamengo exatamente né? o o principal brasileiro. time
2: brasileiro na rodada de hoje a surpresa sem dúvida o resultado mais importante expressivo e que mexe com toda a tabela foi a vitória do Corinthians sobre o São Paulo não deixou o São Paulo disparar não deixou o São Paulo continuar com a sua grande vantagem 1 a 0 para o Timão e a vantagem agora é só de seis pontos para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho o futebol no Jornal 96. Olha, na edição de sábado, a Folha de São Paulo publicou editorial na capa, batendo no governo por conta é, da pandemia. Né? Abre aspas, palavras do editorial da Folha de São Paulo. Passou de todos os limites a estupidez assassina do presidente Jair Bolsonaro, Diante da pandemia de coronavírus Registraram os editorialistas da Folha é, Disse aqui é, também o editorial Com a ajuda do fantoche apalermado Posto no Ministério da Saúde Bolsonaro produziu curso circuito numa Uma máquina acostumada a planejar E executar algumas das maiores campanhas De vacinação do planeta Como se fosse pouco Abarrotou a diretoria da Anvisa a Agência de Vigilância Sanitária com serviçais do obscurantismo e destruiu a credibilidade do órgão técnico, fecha aspas, o editorial da Folha, muito forte. A despeito da pandemia, a popularidade de Jair Bolsonaro não se alterou. Segundo pesquisa nacional do Data Folha, feita entre 8 e 10 de dezembro, o presidente da República manteve a avaliação ótima e bom em 37% dos entrevistados, o mesmo patamar do levantamento anterior realizado em agosto. A classificação ruim ou péssima recuou de 34% para 32%, enquanto regular foi de 27% para 29%. Quando o assunto é pandemia, 42% consideram ruim ou péssima a condição, aliás, a condução da crise. Mas 52% isentam o presidente Bolsonaro de responsabilidade. A entrevista, a entrevista não, a pesquisa do Datafolha está na edição de hoje. E como claro, Covid não espera pelo STF nem pelo Ministério. O Brasil teve no domingo 276 mortes. Vamos aos números. Atualizados do Rio Grande do Norte, Brasil e do mundo com Gerlani Lima. Gerlani.
1: Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte, os números foram atualizados ontem. Foram mais 1.070 casos confirmados totalizando 103.916. No sábado, eram 102.846 infectados. Com relação aos óbitos, aqui no Estado, são 2.796 no total. Nenhum óbito registrado nas últimas 24 horas, isso do sábado para o domingo, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. No entanto, a pasta registrou seis óbitos ocorridos em dias anteriores após a confirmação de exames. Até o sábado eram contabilizados 2.790 mortes pela Covid. Ainda tem 426 óbitos em investigação, isso no Rio Grande do Norte. Aqui no país, no Brasil, o país registrou 276 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, chegando ao total de 181.419 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados desde o início, são 6 milhões. 901.990 brasileiros que já tiveram ou tem o novo coronavírus com 21.395 desses confirmados nas últimas 24 horas.
0: Pois é, Gerlani, é, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, deu sinal verde que faltava para liberar a vacina produzida pela Pfizer BioNTech, como eu já falei também nessa edição. As doses começaram a ser distribuídas Ainda ontem, no domingo E a imunização da população Americana Está prevista para ter início hoje Em todos os estados Da Federação Americana hein? Nos 50 estados A vacina está A vacina da Pfizer Biontech já está em uso no Reino Unido E foi aprovada também pelo governo Do Canadá E diante do crescimento da doença A Alemanha decidiu retomar na quarta-feira, próxima quarta-feira, o lockdown completo até o dia 10 de janeiro. As medidas anunciadas pela chanceler alemã Angela Merkel incluem fechamento de escolas, creches, comércio não essencial. Festas de Natal podem até nove pessoas, desde que da mesma família. E as comemorações de Ano Novo estão proibidas, qualquer é, comemoração de Ano Novo. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer no Brasil, porque já há uma expectativa de especialistas de mais um estouro da Covid aqui, depois das festas de Natal e de Ano Novo. Hoje é dia 14 de dezembro, dia do eclipse solar total. Hoje tem eclipse solar total, hein? Dia Nacional do Ministério Público, Dia Nacional de Combate à Pobreza, Dia do Engenheiro de Pesca e Dia de São João. São João da Cruz. São João na cruz da Ordem dos carmelitas, é isso aí, eu queria é, perguntar hoje aqui para o nosso ouvinte o seguinte, é, deixa eu ver aqui, que é que tá que está perguntando antes disso, logo Dias, aquele telefone para a turma participar e o whatsapp.
3: Bom dia, bom dia pra você, Diógenes, Gerlane Lima, Edmo Sinedina, os colegas do Jornal 96, a você ouvinte da 96 FM, uma excelente semana. O nosso número a nossa central para você ligar, hein? 40059696, 9696. Adote. 40059696. 9696.
0: Antes de você falar do nosso ouvinte do Zap, o Jornal 96 quer saber. Definitivamente 2020 não foi um ano fácil. A pandemia gerou muita ansiedade, a ansiedade aumentou os níveis de estresse. Pergunto, o que mais te deixa estressado? O que mais te deixa estressado? Quero ouvir sua opinião durante a edição de hoje. Do Jornal 96. Logo, a turma do Zap. Jornal 96 quer saber. Participem
3: pelo WhatsApp: 99210-9696. O número 992109696 9696 Já registrando aqui o um abraço para Fátima Santos de Nova Cidade. Abraço também para Antônio Inácio do Boa Esperança. Todos ligados da Zona Norte também. Abraço aqui para o André e a turma do Rádio também, viu, Diógenes? Um abraço para Gutenberg. Gutenberg em Nova Parnamirim, Dionísio do Alecrim e Francisco Paiva em São José
0: de Mipibu. Gerlane Lima, turma do YouTube.
1: O YouTube aqui conectado de hoje é o Marcelo Henrique, o Paulo Eduardo lá de Nazaré, o Ailton Filho e o Francinaldo Dave, que está chamando a atenção da Caerne, porque está faltando água em Felipe Camarão desde sexta-feira. o recado aí do Francinaldo Dave, chamando a atenção da Caerne, lá para Felipe Camarão. Um abraço também para o Jorge José, que está em Vera Cruz acompanhando o Jornal 96 de hoje. Pois é,
0: eu já perguntei, quero a sua opinião, hein? O que mais te deixa estressado? Vamos lá. E agora vamos para mais destaques da edição de hoje.
1: Brasil tem média móvel de casos de Covid acima de 40 mil pelo 11 º dia. União gastou 182 bilhões de reais com estatais em 10 anos. Votação do orçamento do Estado pode ficar para janeiro. Polícia Civil divulga resultado da Operação Estrondo. Futebol. América faz grande jogo. Goleia o Coruripe e enfrenta a equipe do Acre na próxima fase. E o Corinthians encerra a série invicta do São Paulo. Flamengo aplica 4 a 1 em time B do Santos. 7 horas e 21 minutos.
0: O Carlos Júnior já está dizendo aqui o que mais me deixa estressado... É a falta de numerário Pois é, muita gente realmente Fica estressada Por conta disso Quero ver sua opinião, hein O que te deixa Estressado, hein Olha, vamos aqui para as manchetes Jornais, não temos tribuna E o, o Agora não apareceu hoje aqui uh, Na rádio Então vamos aqui para as manchetes Dos jornais Nacionais O Estado de São Paulo traz aqui mais de dois terços dos jovens têm emprego precário no país, são 7,7 milhões de pessoas de até 24 anos, segundo pesquisa sem experiência eles sofrem com a pandemia e crise STF dá 48 horas para o governo informar datas de vacinação cresce pressão por imunização de professores são os destaques do estado de São Paulo nessa manhã vamos aqui para a folha de São Paulo, a Folha de São Paulo destaca a pesquisa do Datafolha Bolsonaro segura a aprovação e maioria o uh, isenta das mortes, é o que diz aqui a Folha nesse início então a Folha diz aqui é, presidente mantém 37% segundo o Datafolha para 52% ele não tem culpa por óbitos da pandemia também destaque na Folha, Estados Unidos iniciam vacinação hoje, é, em vídeo, saúde critica o governador de São Paulo, Dória, o Ministério rebateu anúncio da vacinação de São Paulo, o secretário-executivo, Elcio Franco, fez críticas ao governador, João Dória, e disse que ele está sonhando acordar um plano de imunização que o governo paulista já, já estabeleceu, também diz aqui é, a Folha, pequena empresa não está pronta para oferecer o PIX. Pesquisa com 1.065 lojas, lojistas em todo o país, aponta que 77% não estão ou não sabem se estão preparados para incorporar o novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. 36% o desconhecem em definição sobre taxas atrasa a adesão é o que diz a Folha de São Paulo. Vamos ao Globo agora, é, nesta manhã de segunda-feira. O, o Globo diz aqui, na sua capa, STF dá 48 horas para o governo informar data para vacinação. Acabou de chegar as minhas mãos o Agora RN. Vamos botar aqui a, a capa do Agora RN, nesta manhã de segunda-feira. Diz aqui o Agora RN, covid STF dá 48 horas para a saúde dizer quando vacinação vai começar é a manchete do Agora RN a aprovação de Bolsonaro se mantém em 37% Sandro, denúncia só reforça a importância de CPI após denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte o deputado Santos Metel defende a retomada da CPI que apura o contrato da Arena das Dunas América atropela Coruripo na Arena das Duas e agora pega o Galvez do Acre. Ah, supra, é, Edmo é, 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 daqui a pouquinho, no Jornal 90, é, 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 no jornal 96. Essas são as manchetes do Agora RN. 7 horas e
1: 25 minutos. E agora vamos às
0: manchetes das principais revistas semanais. Do país, vamos começar pela Veja.
1: Uma conquista histórica, o avanço heróico das vacinas pelo mundo e os entraves no Brasil. Isto é, a cruzada insana dos negacionistas em vários países, com governos e líderes conscientes dos efeitos devastadores da Covid-19. Há um esforço concentrado para iniciar a imunização ainda em dezembro, na primeira quinzena de janeiro.
0: Época. Os
1: militares e a pandemia. Famílias de oficiais e praças vítimas do coronavírus relatam tragédia das perdas e falam de sua decepção com o governo. Carta
0: capital.
1: A sombra do vírus. A covid alastra-se em meio à flexibilização precoce da quarentena e a mesquinha disputa política pela vacina. sete horas e 26 minutos.
0: Olha aqui alguns já, alguns comentários, né? Na pergunta que a gente fez, o que é que deixa estressado? O Ailton Filho está dizendo, o que mais me deixa estressado são as incoerências do Supremo Tribunal Federal. O Jair Filgueira, o que me deixa mais estressado são as besteiras que o presidente Bolsonaro faz. O Eduardo Melo, maior estresse é a incerteza da minha vida e da população, pois já perdi parentes e amigos, Lugo Dias, vamos lá! O pneu do nosso ouvinte no WhatsApp. Pelo WhatsApp da 96, Jorge. O
3: Vinícius de, Moro, de Morro Branco fala o seguinte: o que me deixa mais estressado é o final do dia quando encontramos os ônibus lotados e nenhuma fiscalização por parte dos órgãos competentes. É a, a mensagem do Vinícius de Morro Branco. É, o que me deixa procede, mais estress...
0: procede, hein? Procede, o comece. que
3: me deixa mais estressado é a brincadeira de agarrado e tapinha. O meu nome é Marquinhos do Pajussara. Sara. Marquinhos do Pajussara participando.
0: Principalmente nesse momento de, de distanciamento social, procede, viu? A, 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 o estresse aí do Marquinhos. Marquinhos né? do
3: Pajussara, Jorge. Ah, Agora, o que me deixa mais estressado é o preço da alimentação subindo todos os dias e o salário da gente cada dia menor. É o Josenildo do Pajussara também, Pajussara
0: 2
2: da Zona Norte. Pois é, eu quero ouvir
0: a sua opinião. Edmund Cidadino quer... Deixa mais estressado esse ah, negócio. Sem
2: dúvida de Deus. É o Liseu. O Liseu. Ah, o Liseu. É você e
0: outro ouvinte aqui. Acho é, que foi for, o Carlos o Carlos Júnior disse é. a falta a de falta numerário. De As contas chegando, né? De exatamente. feira para fazer na semana. camarada às vezes é. não está com dinheiro. Realmente, isso aumenta o isso. nível de estresse na vida de todo mundo. nem lembra o que é que mais te deixa estressada?
1: Diógenes, o que tem me estressado bastante é o medo, na verdade, de contaminar a família, né? A gente que precisa estar mais exposta ao trabalho, às necessidades, que precisa realmente cumprir algumas tarefas, o medo de contaminar a família, isso realmente me estressa bastante. É,
0: é isso, eu quero a sua opinião hoje aqui. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo e um oferecimento do Ver Marina. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a segunda-feira de sol e aumento de nuvens, agora pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
0: Velocidade do vento no litoral é de 19 km por hora, mínima de
1: 24, máxima 31 graus. Em Guamaré, a previsão é de sol com possibilidade de chuva à noite.
0: A umidade máxima do ar, 76%, mínima de
1: 22, máxima 36 graus. Em Janduiz, sol com aumento de nuvens durante o dia, mas não chove.
0: Previsão é, da qualidade do ar média, hein? Mínima. De
1: 23. Máxima. 37 graus. Em Jardim do Seridó. Previsão de sol durante o dia e possibilidade de chuva à tarde e à noite.
0: Umidade máxima do ar, 79%. Em Jardim do Seridó. Mínima. De
1: 22. Máxima. 36 graus. 7 horas e 29 minutos.
0: Aquele recado do Viveiro Marina. Promoção de plantas com descontos de até 50%. Continua, hein? Neste mês de dezembro, não perca essa oportunidade de comprar barato a quem produz promoção para te deixar com a casa bonita, no um seu escritório, com a sua casa de praia. Pois é, vai lá, o seu plano de paisagismo no Viver Marina. Viver Marina sempre pensando em você. Todas as plantas com 50% de desconto à vista, hein? 50% de desconto à vista. Vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Grama Esmeralda, a partir de seis reais um metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte. A loja aberta do Viver Marina, com as seguranças, né, medidas de biossegurança, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos agora para a economia, né? Vamos chamar o Luciano Kleiber. A aeroporto de Natal perdeu mais de 900 mil passageiros até outubro, hein? Luciano Kleiber.
4: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, a rede pontiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano Kleiber, quase um milhão de passageiros deixaram de passar pelo aeroporto de Natal, que é em São Gonçalo, Luciano Kleiber. Pois é,
5: bom dia de hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Esse levantamento de hoje diz respeito até o mês de outubro, tá? Ainda não inclui o mês de novembro, mas ele faz exatamente essa comparação com o mesmo período do ano passado, janeiro, outubro de 2019. Foram exatos 903 mil 312 passageiros, e aí, quando a gente vai para a proporção, de para os números relativos, isso é ainda mais assustador. Essa queda representa 52,36% a menos de passageiros do que no ano passado, tá certo? É, é sempre bom lembrar que um dos motivadores que fez com que o Grupo Inframérica é, optasse por devolver a concessão do nosso aeroporto foi o fato de que a estimativa de 6 milhões ano de passageiros é, nunca se concretizou. A gente nunca saiu do patamar de 2 milhões a 2 milhões e 400 mil que era o que a gente tinha quando o nosso aeroporto funcionava aqui no Augusto Severo, aqui dentro, entre, entre Natal e Parnamirim E, Natal,
0: e aeroporto... aliás, mais próximo de Natal que é Parnamirim
5: é, exatamente, é, entre Natal e Parnamirim é, o aeroporto Augusto Severo, ele chegou inclusive após a reforma, a estar preparado para receber até 3 milhões de passageiros certo? É, então a gente nunca saiu de 2 milhões 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 para este ano a expectativa é que a gente feche próximo dos 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões e 100, exatamente em virtude dessa queda brutal aí é, de, de passageiros que a gente teve em relação... Aliás, desculpe, a gente feche pouco mais de 1 um milhão e 100 mil passageiros esse ano, uma queda brutal em relação ao ano passado. Veja só, a gente tinha no Augusto Severo capacidade para receber até 3 milhões Lá em São Gonçalo, a gente tem hoje capacidade para receber 6 milhões. E devemos fechar este ano com um pouco mais de 1 milhão e 100 mil passageiros no nosso aeroporto. É claro que este foi um ano completamente atípico, porque as viagens eh, aéreas foram um dos, dos segmentos mais atingidos pela pandemia da Covid-19.
0: Luciano, com o fim do auxílio emergencial programado para este mês de dezembro, o ministro Paulo Guedes não descarta... A possibilidade de novas medidas de estímulo no início de 2021. O problema é que ele ainda não sinalizou o que vai realmente fazer. Ah, parece que o governo está levando tudo uh, no improviso, né, pela falta uh, de um plano. O governo enviou ao Congresso, sua meta de déficit primário desse ano, um rombo de 232 bilhões de reais para
5: 2021, Luciano Cleider. E detalhe que esse rombo de 232 bilhões, Diógenes, ele precisou ser corrigido, tá certo? Pelo Tribunal de Contas da União, o governo tinha enviado pouco mais de 180, mas o TCU fez um, uns ajustes, é, alertou lá o governo que tinha umas contas mal feitas ali e foi corrigido esse, esse déficit. Veja só, Diógenes, o, o governo vive eternos dilemas, tá certo? A gente viu na semana passada mais um dentro do FEBAP do nosso presidente Jair Bolsonaro, eh, ele soltou fê mais be uma. Bebia, dizendo... explica pro nosso ouvinte. É, FBA. Febá de Stanislau Ponte Preto, o festival de besteiras que assola o país, Isso. né? Isso. E, e o, o, nosso, o nosso presidente Jair Bolsonaro é pródigo nesse tipo de coisa. E na semana passada, ele soltou mais uma, dizendo que a gente vive o finalzinho de uma pandemia, no momento em que é, o mundo inteiro, a Alemanha hoje mesmo está decretando lockdown novamente, é, os números no Brasil continuam em alta, a gente se aproxima perigosamente dos números, tanto de casos quanto de mortes, do mês de julho já, tá certo? A está em dezembro e se aproximando dos, dos números de julho novamente. Então, de fato, está se consolidando uma segunda onda. E aí, curiosamente, apesar dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, a sensação que a gente tem do ponto de vista econômico é que o governo meio que espera que essa segunda onda se consolide, porque isso abriria espaço para, no início do ano que vem, se Criar um novo orçamento de guerra, Ele, o, o decreto de calamidade se dia 31 de dezembro de hoje. Aí a intenção do governo seria, com os números novamente em alta, editar um novo decreto de calamidade por pelo menos mais seis meses, isso abriria espaço, por exemplo para renovar o auxílio emergencial. Mas tudo são conjecturas. É, oficialmente, o ministro Paulo Guedes rechaça completamente isso, porque ele sabe que isso tem custos de médio e longo prazo de hoje. Esses 282 bilhões de reais aí de déficit já para 2021 podem duplicar ou triplicar com o um novo orçamento de guerra no ano que vem.
0: É isso aí. A União gastou 182 bilhões de reais, é, com estatais em 10 anos do CENUCLEB. Explica pra gente.
5: É mais uma estratégia do, do ministro Paulo Guedes, através da sua secreta, por meio da sua Secretaria Especial de Desestatização, ligada ao Ministério da Economia, ele tem soltado alguns números para tentar embasar o seu programa é, de privatização de estatais. E aí, no final de semana, ele fez circular esses números: foram 182 bilhões de reais injetados pela União ao longo de 10 anos nas estatais, tanto naquelas que são totalmente dependentes da União. Para honrar em seus compromissos, como em outras que apenas é, recebem dinheiro da União quando dão prejuízo, tá certo? É, lideraram esse quadro aí a Embrapa, que recebeu, nesses 10 anos, 29,4 bilhões, a Valec, que é uma subsidiária ligada à Vale do Rio Doce, né? É, e que trabalha com construção de ferrovias, ela, ela teve um prejuízo, é, é, te, precisou de dinheiro da União na ordem de 15,4 bilhões, e a Conab, é tão a tão necessária Conab, que a gente tem, inclusive, criticado, porque os seus estoques reguladores não têm sido suficientes, por exemplo, para evitar aumento do preço do óleo e do arroz, que a gente viu recentemente. A Conab recebeu 14,1 bilhões de reais ao longo desses 10 anos. O que o ministro Paulo Guedes está querendo mostrar é que esses 182 bilhões poderiam ter sido carreados para outros gastos mais prioritários do governo, caso essas estatais já tivessem sido privatizadas. É isso aí. Luciano, o que, é que mais te deixa estressado, hein? <risos> já foi dito e repetido aí, Deus. é a falta do numerário. Ah, não tem quem não se estresse com falta de dinheiro, Diós. É a falta do vil metal. É, infelizmente é, A gente não deveria ter esse sentimento, né? É, mas, infelizmente, dinheiro é necessário para praticamente tudo da vida. E aí, quando ele falta, realmente, a gente se estressa. Tá, mas, mas então você faz tempo que não se estressa, né? Pelo contrário, Dios, pelo contrário, eu tenho me estressado bastante recentemente. Ô, ô, Marcos Alexandre se
0: estressa por causa do vivo metal?
5: Não, ou... esse não porque graças a Deus ele, nisso aí, ele, ele é pródigo, sobra dinheiro pra ele, até porque ele evita gastá-lo, né? Isso. Aliás eu quero registrar que ele, ele, fez, ele esteve aqui visitando a afilhada dele, uhum. trouxe um belíssimo presente é para a Foi Mônica
0: que, que pagou, adorou. foi Mônica que pagou. Pode ter
5: que... sido Mônica, eu também acho, eu também <risos> acho. É, e aí a afilhada adorou, passou o final de semana inteiro usando o presente que o padrinho trouxe. Ele
0: deve ter dado palpite, olha, eu acho que deve comprar isso. Aí Mônica foi lá e pagou. Ah, Pagar... <risos> Quer dizer, há controvérsia, né? Luciano Kleber, aqui o nosso ouvinte tá, Várias opiniões né, sobre a questão do estresse. O Felipe, NSC, está dizendo... É, o que me deixa mais estressado é atender clientes sem máscara no mercado, entrando à força e ainda soltando piada. É complicado, né? Num momento como esse, onde a orientação é que as pessoas, né? É, 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 usem
5: máscara, né? A dica que fica para o ouvinte, é quando ele tiver esse tipo de cliente, é que ele chame as autoridades municipais é para coibir. Porque...
0: Às vezes a pessoa, para evitar
5: conflito, briga, as pessoas até vão engolindo né,
0: determinada é, situação. Mas a
5: gente tem que coibir isso, Dióis, porque é por causa desse tipo de postura irresponsável que a gente está vendo os números subirem novamente. Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos também
0: deu sua opinião. O que me deixa estressado é a falta de caráter dos nossos. Políticos. E nosso ouvinte aí, o Lugo Dias
3: Pelo WhatsApp aqui, Diógenes O João Paulo diz o seguinte O que me deixa mais irritado é a falta do, da vacina Para o coronavírus hum, Porque eu não posso sair para lugar nenhum Eu e minha família
0: É isso aí, isso ali, Melo botou a opinião dela
1: Colocou o, sim, Diógenes o...
0: Gelando de Lima. Vamos Colocou
1: lá. logo cedo ela dizendo que o que deixa estressada é não poder viajar. Ela que tirou duas férias esse ano e não pôde viajar como em anos anteriores. Guarda
0: o dinheirinho na poupança, isso é. ali para poder viajar depois, quando tiver vacinada. E essa situação sob controle, porque tem já gente dizendo que, apesar da vacinação, é preciso manter a não baixar a guarda, porque o vírus ainda vai continuar circulando. Luciano, na sexta-feira você
5: já estava com o cenário da árvore de é, de Natal, né? Hoje é a árvore nova, né? Exatamente, hoje eu trago a árvore já que acendeu, a prefeitura acendeu na sexta-feira passada a nossa árvore aqui de Mirassol e até o final desse ano de hoje eu vou trazer imagens de árvores de Natal, mundo afora, claro que eu tinha que começar com a nossa, daqui da nossa cidade, a belíssima árvore aqui de Mirassol.
0: Ho,
6: ho,
5: ho, Luciano Cleber, <risos> a coluna de Luciano Cleber, um oferecimento da Unifarma Unifarma que segue em plena expansão depois de Rio Grande do Norte, do Paraíba e Pernambuco ela também chega em Alagoas, uma rede genuinamente genuinamento ganhando o Nordeste siga a Unifarma nas redes sociais arroba rede Unifarma, lá você encontra preço baixo de verdade, eu garanto
0: Obrigado Luciano, até amanhã com as notícias da economia,
5: até amanhã, um grande abraço
1: 7 horas e 41 minutos Olha, vamos
0: falar agora do Senac que acaba de ser eleito um dos 100 lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil isso mesmo em recente pesquisa do portal UOL e da Fundação Instituto de Administração, o SENAC-RN foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. Graças à sua excelência na área de gestão de pessoas, clima organizacional, liderança e seus executivos. Cels. Um prêmio de todos os colaboradores que, mesmo num ano tão difícil, foram capazes de superar os desafios e manter a excelência. Hein? Parabéns SENAC-RN um dos lugares mais incríveis para trabalhar em 2020. Com certeza, uma conquista de toda a equipe. Uma conquista do Rio Grande do Norte. Olha, daqui a pouquinho Volta com as notícias da política com Marcos Alexandre, a Ronda Policial com Jackson Damasceno, as informações do cotidiano com Gerlando e o do Cidadão com Raro Oliveira e o Esporte com Edmo Nevino. Tudo isso junto e misturado aqui no Campeão de Audiência, Jornal 96. <SILÊNCIO>
6: Quem escolhe o um Kia não se arrepende. Só na Kia Dunas você conquista o carro dos seus sonhos com o melhor atendimento. Conheça o Cerato 2.0. Um carro completo, pensado para atender os mais altos níveis de exigência com tecnologia, design e performance ao seu alcance. Descubra o novo Kia Rio, um dos modelos da Kia mais vendidos no mundo inteiro. E o hatch perfeito para quem quer estar sempre conectado. Fale conosco. WhatsApp 988023742. Kia. É na Kia Dunas. Avenida Prudente de Moraes 4666.
4: Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN.
6: Governo do Estado.
0: A ação do orçamento do Estado pode ficar para janeiro. Marcos Alexandre.
4: É fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD. O seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Marcos, parece que vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte é, o que vai acontecer em Brasília. É, o orçamento não vai ser votado só no ano que vem.
6: É, hoje, bom dia a você, bom dia aos ouvintes e amigos do Jornal 96. Um quadro bem parecido, de hoje, né? E aí a alegação é de que a Covid atrasou aí as discussões. Né? O deputado Getúlio Rego, que é, o, é do Marcos, DEM, ele faz esse é, alerta. Marcos, é relato.
0: Tá com eco o seu áudio. É, não sei se tem algum rádio ligado. É aqui ou lá? Vamos lá, tento falar agora.
6: Vamos lá, Jorge. O alerta, o quadro é bem parecido realmente Pronto. com o do Congresso Nacional, nessa votação do Orçamento Geral do Estado. O deputado Getúlio Reigo, que é o relator da matéria na Assembleia Legislativa, faz esse alerta. Ele, ele vem aí tratando do assunto, já com, com os deputados, admite que deve atrasar e, e já fala no risco aí de ficar para janeiro a votação do Orçamento Geral do Estado, aqui no Rio Grande do Norte. Ah, há ainda um tempo, até a previsão é de que até a próxima semana, dia 22, né, a Assembleia entre em recesso, né, e aí a Assembleia teria que correr muito essa semana, e no, na metade da próxima, para fazer essa votação, mas está difícil. Né, os deputados ainda, muitos deputados ainda não apresentaram sequer suas emendas, a LDO, que é a base do orçamento geral do Estado, só foi sancionada pelo governo na sexta-feira, isso agora vai ser, vai ser apreciado pela Comissão de Finanças da Assembleia, a LDO, e também o orçamento. E aí, somente depois disso, é que os deputados devem aí acelerar a apresentação de emendas e a matéria tramitar para ser votada em plenário de hoje. Mas, repetimos aqui, o deputado Getúlio Rego relatou admite que pode ficar para janeiro a votação do orçamento.
0: Marcos, você sabe que uma das principais obrigações dos parlamentos, de um modo geral, é votar o orçamento de suas, de suas é, entidades, aliás, de seus entes federados, é, no prazo correto. Inclusive, existe uma regra, eles só entram de férias se votar o orçamento. Às vezes, acontece de atropelar tudo e os governos, as prefeituras, a União, começam o ano sem o orçamento, que é o que vai acontecer esse ano. Aí vão ter que passar, pelo menos o início do ano, administrando com um 12
6: avos, que é o que está
0: previsto, comparado com o que foi aprovado no ano passado. Então, é, é isso que está pintando, né, Marcos?
6: É isso, Jorge. Esse é exatamente esse quadro. Né? e o orçamento é uma matéria complexa né? ainda mais nesses tempos aí de escassez financeira e o orçamento aqui do Rio Grande do Norte previsto para o ano que vem já já tem um déficit de um bilhão de reais é uma receita aí de 12 bilhões e 800 mil reais e 800 milhões de reais desculpe para uma despesa de 13 bilhões e 800 milhões de reais portanto aí já começa não batendo o orçamento, e aí, claro, os deputados sempre emendam, tem a questão das, das emendas também positivas para os municípios, né, que agora terão aí uma tramitação mais célere e mais desburocratizada, com, não precisando nem sequer haver convênio com o governo do Estado, conforme os deputados aprovaram uma APEC na semana retrasada, então, Jorge, tudo isso está envolvido, é um, é, um, é um assunto que demanda realmente muita análise, muita discussão, e o prazo está curto.
0: E para votar o orçamento é preciso votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei geralmente é encaminhada ao Parlamento ali é, em meados do ano, né, para que os deputados tenham um, um tempo para analisar. E a partir dessas diretrizes você estabelece o orçamento no final do ano. O governo atrasou o envio dessa LDO, Marcos Alexandre.
6: Isso, só foi sancionada na sexta-feira passada, sexta-feira agora de hoje. Então, está é, bem em cima mesmo, o prazo ficou apertadíssimo e só temos aí, né, em termos aí de calendário do que estava posto, até a semana que vem, dia 22, que é a terça-feira da próxima semana.
0: É E só para o nosso ouvinte saber a importância do orçamento, o orçamento é o que define é, todas as despesas, todos os gastos, investimento do governo durante o ano. A partir da peça orçamentária que é uma lei que autoriza esses gastos o governo pode navegar no ano que vem. Estou falando do Estado mas serve também o mesmo raciocínio para prefeituras e também para a União. Tudo tem que estar dentro do orçamento se, está, se estiver fora do orçamento o, a gestão os governos estão fora da lei. Marcos uh, questão partidária se valesse este ano, a cláusula de barreira uh, retiraria direito de quase metade dos partidos brasileiros, Marcos Alexandre.
6: Pois é, Jorge, nessa parafunda né, do, 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 do que é o quadro partidário no Brasil, são 33 partidos, e a eleição desse ano mostrou que muitos ainda assim, não têm aquela força né, para sequer inspirar eleitores ou, ou mesmo fazer valer aí sua representatividade, nada menos do que 15 partidos, quase metade aí portanto dos que estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral, não teriam aí condições de se manter e de atender a cláusula de barreira, e aí não teriam direito, portanto, a, a participar do programa eleitoral e também ao fundo partidário, ou seja, teriam poucas condições de sobreviver de hoje. É um quadro bem parecido, aliás, com o que já mostrou em 2018. Em 2018, foram 14 partidos que não atingiram a cláusula de barreira, é, 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 o que mostra, mais uma vez, que a cláusula é necessária, é, na minha opinião, porque ela filtra né, exatamente os partidos que têm mais condições de sobreviver e diminui um pouco essa, essa lista enorme de partidos que hoje existe no Brasil.
0: Marcos, mãos ao álcool Marcos Marcos, mãos ao álcool Mãos ao álcool, aqui, aqui também aqui, Não, ó, é. ó, ah, ó, Já
1: botei Botou.
0: Olha, a Maria Inês Rodrigues O que tá, me deixa mais estressada É a falta de compromisso das pessoas Que pensam que a pandemia acabou É verdade, Maria Inês Isso realmente causa estresse O Ed Júnior está dizendo aqui, viu Marcos Alexandre <risos> O que mais me deixa estressado É saber que Diógenes Deixou de torcer pro Vasco e virou a casaca pro Flamengo. <risos>
3: <risos> mas é, uma, boa escolha, Olha, uma boa
0: escolha, fez uma boa escolha. Ontem ganho de 5. 5, não, 4 ah, a 1 um, né? Quatro 4x1. Um, é. Marcos, um. o que é que mais te deixa estressado, De <risos> hoje
6: Jorge, é realmente aquele fator aí da falta de dinheiro. <risos> mas, mas não, Marcos,
0: pelo amor de Deus, Marcos. <risos> Estressa ah, bastante. Isso filho. não é problema. É para você. Você não gasta. Segundo seu é, compadre Luciano Kleber.
6: É, aí vem o segundo fator que estressa um pouquinho as pessoas. É a maledicência ali. Ah! É aí. E aí, o seu... Oh! Desse o, fake, o fake news, vamos dizer assim, o fake news que hoje campeia pelo mundo. Tem é, muito a, fake... A,
0: a, a fake news... Mais relacionada a você, é que Mônica pagou o presente de, de, Ana, de Ana Luísa. Luísa. Você até ela, ajudou, dica, né? ela, ajudou. ela
5: ajudou. Ela ajudou. Então, então ela pagou. Ah, ela pagou. Então eu acertei jeito. E ele
1: chegou lá e fez, algo que o padrinho comprou, certeza, viu? Olha,
0: é.
6: tá vendo a fake news?
1: Não,
0: irrita é Você
6: admitiu, você admitiu. Você,
0: você deu o um palpite e ela comprou, pagou. Foi o, foi o que eu disse aqui. É. Né? Marcos, obrigado. Até amanhã com as notícias da política.
6: Valeu, Dioges. Até amanhã. É fato. 7 horas e
1: 53 minutos. É fato. É fato.
0: Mesmo, né? Ele, fato. É Ele, se entregou. Ele se entregou. Vamos lá para mais opiniões aí do nosso ouvinte. É... Nosso querido Lugo Dias.
3: Pois é, Diógenes, a Maria de Fátima de Parlamirim, ela fala o seguinte aqui, o que me deixa mais estressada são as pessoas sem responsabilidade, usando ou não máscara de forma errada, da vontade de chamar a atenção, é falta de grana, é falta de coerência e
0: respeito dos políticos também. Geraldo Lima, nosso ouvinte aí no YouTube.
1: O tio Jota Lopes, Jorge está dizendo aqui que o que estressa é a falta de fiscalização por parte da Prefeitura a fiscalização de um rígido protocolo que não está se vendo aí pelo meio da cidade, Diógenes. É a opinião aqui do tio J Lopes.
0: É isso aí. A Fabiana Oliveira mais me deixa estressada quando Diógenes não vem apresentar o programa. É isso. ficando ficar da companhia de Elane Lima, de Orar Oliveira, esse time maravilhoso que a gente está aqui. Fabiana, mas obrigado aí pela pelo comentário. Quem mais? O
3: Marcos de Cidade Satélite, que me deixa mais estressado, é que hoje em dia, mesmo com essa inflação, ninguém vai mais para a rua bater panelas.
0: <risos>
7: é
1: verdade. Marcos ele, Cidade bo Satética. ele botou aqui também no YouTube, ele comentou no YouTube.
0: É isso aí. Olha, Salesiano, fala agora do Salesiano, há mais de 80 anos, o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos para o Rio Grande do Norte, sempre atento as mudanças que ocorrem à nossa volta. Vivemos agora um novo tempo e, para o amanhã que vem surgindo, a família Salesiano sempre está preparada com educação em sintonia com novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias. Na escola, em casa ou onde o aluno estiver, o Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano, cristão e social. Estamos falando de um Salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso. Salesiano Unidade São José e Dom Bosco. Para mais informações, acesse salesianorn.com.br Vamos agora chamar o Jackson Damasceno com a Ronda Policial Homem Executado no Dia do Aniversário em Mossoró. Detalhes com Jackson Damasceno.
4: Polícia, com Jackson Damasceno, o da Massa. Oferecimento: Ótica Ideal. A única no centro da cidade, com estacionamento gratuito e encaminhamento para exames oftalmológicos. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. E mais, entregamos onde você quiser. Ótica Ideal: Edifício Barão do Rio Branco. Loja 5. Cidade Alta. WhatsApp 98841 3372.
0: Jackson, modo estranho. De se comemorar um aniversário. É
7: verdade, em Mossoró, tudo está acontecendo de respeito à violência. Matheus Henrique lá da Silva foi morto durante a comemoração de seu aniversário, ele estava completando 20 anos, no bairro Bom Jesus, na rua José Avelino da Silva. De acordo com as informações da polícia militar, ele estava na frente de casa com amigos, fazendo uma festinha, comemorando os o aniversário, quando quatro homens chegaram em um carro, desocuparam o veículo e dispararam várias vezes contra o Matheus, principalmente de Espingarda, calibre 12. Segundo o delegado, havia uma outra pessoa que estaria com o Matheus, que também seria alvo dos assassinos, mas acabou escapando, fugiu de lá quando percebeu o que poderia acontecer. A investigação vai ficar por conta da delegacia de homicídio de Mossoró, mais um crime de morte, dessa vez são 180 crimes de homicídio, na contagem dos colegas da imprensa Mossoróense, nesse ano de 2020, de hoje, né?
0: É, complicado isso aí, mais uma execução em Mossoró, Jackson Damasceno. Antes do, do próximo assunto, está melhor? Está tá recuperado do, da Covid-19? Estou
7: melhor, estou zero, bala. zero, zero bala. bala. Graças a Deus, graças a Deus.
0: Hoje você volta, né? Voltando aqui, tá voltando hoje ao seu programa da Band
7: outro pra bandes, fui, fui um privilegiado, na verdade os sintomas foram, foram leves, foram bem, bem leves, mas a gente tem que respeitar os, os colegas do repouso de 14 dias, porque é uma doença muito traiçoeira. É isso aí. O que é que te Olha
0: deixa aí.
7: estressado, hein, o Jackson? Como é?
0: O que é que te deixa
7: estressado, é a pergunta hoje do nosso programa? Ah, é a pergunta de hoje? Isso. Rapaz, o que me deixa estressado... Ah, praticamente Viver, viu, bicho Eu sou bicho, um cara que estressado <risos> que é isso? Viver um até me deixa ser, estressado mano, mano, de Estressado Agora, eu, estressa, agora eu eu Se algo em especial Me deixa estressado
0: Não, qualquer é, coisa
7: a, a, a violência no trânsito Não, não a violência é, Estúpida dos, 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 dos acidentes mais graves mas essa disputa idiota que os motoristas parecem viver, que um a quer falta, passar por cima do outro... A falta de
0: gentileza, a falta de atenção, né? Sim. Cordialidade, de tá, né?
7: De cordialidade, a coisa de estar tá buzinando toda hora, você não sabe se a pessoa da frente ali se atrapalhou com alguma coisa, se está com a, problema.
0: Aliás, a palavra certa é civilidade, né? Já que isso dá uma cena, as pessoas não têm civilidade, né? Ficam com, competindo com pessoas estranhas, que poderiam ser amigos, poderiam ser pessoas da vizinhança, poderiam ser pessoas da comunidade, né? É complicado Exato. mesmo. O, o, o Jackson, Polícia Civil divulga resultado da Operação Estrondo. Que estrondo foi esse?
7: É, não, olha que interessante, eu, eu morei ali perto do morro, de, do morro do Careca, na Vila de Ponta Negra, durante um tempo. E o Morro do Careca, na, na década de 60, década de 50 60, se chamava Morro do Estrondo porque pescadores locais diziam, os moradores da vila eh, relatavam que ouviam estrondos ali na região do morro e ninguém nunca soube explicar esses barulhos gigantescos que se ouviam ali, por isso o nome do Morro do Careca era Morro do Estrondo. Que mistério é isso? Aí...
0: Mas eu não tenho ideia do que era, que mistério é isso?
7: Ninguém nunca soube, gente, pessoas falam de de que era o um treinamento do, do pessoal militar, mas saber de verdade mesmo, que até hoje, é lá na vila, ninguém sabe explicar que barulhos eram esses que se ouviam de vez em quando na região do Morro do... explosões que se ouviam na região do Morro do Careca, que era chamado de Morro do Estrondo, nas décadas de 50, nas décadas de antigamente. Era Morro do Estrondo. Em alusão ao Morro do Estrondo... Ah, o pessoal da DENARC batizou assim a operação que realizou durante os anos de 2000, desde 2019 que vem essa operação lá e agora eles, eles é, relatam o saldo. A operação foi iniciada em novembro com a prisão de um traficante muito importante chamado Glauber César Leitão da Rocha. De, de lá para cá, é, muitos mandados de prisão foram cumpridos em 2019 é, e em 2020 outros 14 mandados de prisão foram cumpridos em julho e agora mais recentemente mais 20 pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas, todas ligadas à mesma quadrilha e vinham praticando tráfico ali na região da Vila de Ponta Negra. Portanto, está aí o saldo de mais de 40 prisões durante a operação estrondo realizada pelo pessoal da Denart na região da Vila de Ponta Negra, no Morro do Caralho.
0: Obrigado, Jackson. Saúde. Até amanhã com as notícias da Ronda Policial. Obrigado, meu
7: amigo. Um grande abraço e até amanhã. Se Deus quiser. Oito horas e
1: um minuto.
0: Olha, com responsabilidade e zelo pela população, a Prefeitura de Natal cancelou Natal e Natal, cancelou as festas de fim de ano, um. também o Réveillon, cancelou também o Carnaval, hein? Pois é, além disso, baixou um decreto proibindo eventos comerciais de grande porte. Tudo isso para evitar grandes aglomerações. A Prefeitura alerta os casos de Covid continuam... Aumentando mais do que nunca é necessário que a população contribua nessa luta para controle da doença. Ao sair de casa, use máscaras, lave bem as mãos a cada 30 minutos, se possível, use álcool líquido, álcool gel e o principal, não participe de nenhum tipo de aglomeração. Cuidar das pessoas é papel da prefeitura, conter o avanço do coronavírus é um dever de todos. Vamos lá, vamos chamar Gerlane Lima agora. E Gerlane traz informações sobre o Sisu 2021, né? Vai ser aberto com as notas do Enem 2020. Gerlane Lima! Cotidiano
4: com Gerlane Lima. Oferecimento Realize Gourmet, que conta agora com Happy Hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas, na unidade Campos Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga Realize.gourmet.
0: Gerlane, explica pra gente por que, é que a nota do Enem 2020 vai servir? Para o SISU, mas não vai fiéis e para a UNE. Vamos lá.
1: Justamente por causa das datas, Diosnes. E aí é que está. O Ministério da Educação divulgou na sexta-feira que o SISU, que é o processo seletivo usado por universidades federais e algumas estaduais, será aberto em abril do ano que vem para que seja usada a nota do Enem, que será realizada em janeiro também de 2021. Diógenes, esse adiamento do Enem já foi anunciado desde julho do, desse ano. Eu tô igual a você querendo dizer que já é o ano passado. Pois é, tá mas tá é desse ano. Pois é, desse ano. Após a pressão dos estudantes que a gente acompanhou e também dos parlamentares por causa da pandemia, o esclarecimento de Diógenes tranquilizou aí muita gente, muitos estudantes que tinham dúvidas se a prova seria válida para o ingresso na universidade no ano que vem. E aí por meio da consulta pública o mec estabeleceu as datas de realização do Enem. De 2020, e a partir disso foi necessário adequar os cronogramas das seleções que utilizam essa nota do Exame Nacional do Ensino Médio para o ingresso na educação de ensino superior. E apesar. Da alteração no SISU, as inscrições para o programa de bolsa ou financiamento de escolas particulares não foram alterados. e segundo o MEC, o início das aulas do ensino privado não foi alterado. Por isso, a escolha de bolsistas precisa ser realizada antes da divulgação de Ogenes, dos resultados do Enem essa é a justificativa do MEC e aí a seleção dos candidatos para o ProUni, o programa Universidade para Todos vai usar as notas do Enem do ano passado, no caso 2019 é, em conta que parte da, das universidades levando em conta que parte das universidades deve começar as aulas em fevereiro no início de fevereiro e prevê uma segunda edição, o MEC está prevendo uma segunda edição do programa para quem conclui o ensino médio neste ano e aí usando as notas do Enem de 2020, então na segunda edição Pode usar as notas do Enem desse ano porque as aulas vão iniciar em fevereiro. Então, para quem vai entrar na primeira edição, usa as notas do ENEM de 2019.
0: Então, é um desencontro de de data,
1: datas. Né? Quem procura aí uma bolsa para escolas particulares pelo FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, pode utilizar a melhor nota dentre as notas das edições do ENEM desde 2010, de 2010 até 2019. E essa mesma regra valerá para a segunda edição, mas aí o candidato pode usar a nota da última prova, se assim quiser que é no caso do Enem de 2020, que vai ser realizado em janeiro, Diógenes. Tem também, vale lembrar aí, o MEC deu essa informação, quando os estudantes terão acesso aos editais de cada processo seletivo com todas as regras de programa. E aí o primeiro será o Prouni, que vai ser divulgado amanhã, Sexta-feira, dia 15, e o fiéis sai até sexta-feira, dia 18. O SISU só vai ser publicado, na verdade, exatamente publicado após a divulgação do resultado do Enem, que é em março.
2: É
0: isso aí, Gerlani Lima. Gerlane, o Osano Estevam, sou motorista de ônibus, o que me deixa estressado são as pessoas que gostam muito de estacionar. Aqui está escrito quinas, mas acho que são esquinas, né? É, Acho que são esquinas. Para ele poder olhos. manobrar o ônibus, às vezes fica complicado manter esquina. Então, essa é a opinião dos anos que No meu caso, o que, eu, o que me deixa estressada é gente doente. Né? Geralmente, em casa. Isso realmente me preocupa e me deixa, me deixa estressado. Quem mais? Lugo Dias. Nessa linha
3: aí do estresse do trânsito, Diógenes, o Saul Regis, é motorista por aplicativo, diz aqui o seguinte: que me deixa mais estressado é motorista Roda Presa, andando na faixa da esquerda.
0: Ei! É motorista. Motorista Roda Presa é. Roda
3: presa, andando na faixa da esquerda. Um outro também motorista por aplicativo é o Carlinhos Brandão. Ele fala aqui, o que me deixa mais estressado é o trânsito, o nosso trânsito de Natal, que a maioria não sabe dirigir e não conhece as leis de trânsito. Pense num povo para dirigir ruim, é a mensagem do Carlinhos Bom, Brandão.
0: É, o Cleiton Gil está dizendo, peça para Luciano Kleiber, grande visionário, abrir o jogo e dizer quanto de ações da Pfizer uhum. ele comprou em 2019. Uhum. Vai ganhar bastante dinheiro esse ano, uhum. diz o... Eu não sei se ele... ele ah, comprou da Pfizer ou tá usando outro produto da Pfizer, que é muito famoso, né? Uhum. Não sei, a pode tentar ele amanhã aqui no nosso, no nosso programa. <risos> e a Landa Lima, tem, tem alguém mais? Tem, pra ele? tem
1: o Sérvulo Godeiro aqui que tá dizendo que o que deixa estressado também são os riscos no trânsito com motoristas e pedestres. E tem o Edilson Souza, viu? Ele está dizendo, olha, a impessoalidade de quarto de hotel também estressa. Hum. Ele está no Rio de Janeiro em quarentena, coisas da Covid-19. Mensagem aqui do Edilson Souza.
0: Olha, seu condomínio está preparado para 2021? Você se sente seguro no seu condomínio? Pois é, olha, você saber que os custos, a portaria presencial, geram um dos maiores impactos para o seu prédio, acumulando despesas, com salários em carros, mesmo assim não garante total controle e segurança para a sua casa, né? em condomínio, para o seu prédio. Por isso, a UTS Segurança oferece a portaria do futuro que reduz em até 60% os custos. Conheça a UTS Segurança, faça um projeto personalizado sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia, não feche negócio sem antes consultar a UTS. Quer o número da UTS? Fala, anota aí. 996649221 Vou repetir 996649221 Olha, o ministro do STF Ricardo Lewandowski deu 48 horas de prazo para o governo, no caso o Ministério da Saúde esclarecer a previsão de início da vacinação contra a Covid-19 no país É assunto para o Rara Oliveira hoje no Estúdio Cidadão Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira. Oh, bom dia.
8: Diógenes. bom dia, bom dia bancada bom dia a você que está acompanhando agora o Jornal 96. Pois bem, esse plano de imunização aí tão falado... Do governo foi entregue ao STF na última sexta-feira. Esse documento ele prevê, dentre outras coisas, a disponibilização de mais de 108 milhões de doses para aproximadamente 51 milhões de pessoas de grupos prioritários, divididos em quatro fases. Eu posso detalhar daqui a pouco esse plano, Diógenes. A grande questão... É que esse plano foi entregue ao Supremo Tribunal Federal sem apresentar uma data aí para início da vacinação desses aí desses integrantes desses grupos, aí que incluem profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades, entre outros. Uma nota técnica que acompanha esse plano, esse plano foi encaminhado junto a uma nota técnica, diz que a previsão é vacinar esses grupos prioritários ao longo do primeiro semestre do próximo ano de 2021. Ontem também foi divulgada uma nota antes mesmo dessa decisão do ministro em que o Ministério da Saúde afirmou que apresentar uma data, especificar um imunobiológico e apresentar informações sem a devida identificação de uma vacina aprovada pela Anvisa não condiz com as práticas de segurança e eficiência do Programa Nacional de Imunizações da Pasta, que não trabalha aí com fulcro em especulações desprovidas de confirmações técnicas e científicas, é o que dizia a nota apresentada ontem. ...ontem, antes da decisão do ministro eh, Ricardo Lewandowski. A, a, o Ministério da Saúde também informou que deve apresentar e detalhar esse plano... ...que foi entregue na sexta-feira ao STF à população, na próxima quarta-feira, agora, dia 16... ...e que o documento ainda pode sofrer modificações durante esse processo de implementação. Pois bem, com, mesmo com essas justificativas né, apresentadas pelo, pelo Ministério da Saúde... O ministro Ricardo Lewandowski do STF não quis saber, não acompanhou esse entendimento e deu sim um prazo de 48 horas, contando a partir de ontem, né, que foi no domingo, para que o Ministério da Saúde informe as datas de início e também de término aí do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, inclusive apresentar também as fases de implementação. No despacho né, apresentado ontem, o ministro determina a intimação do ministro da Saúde e também do advogado-geral da União. Já o Ministério da Saúde informou que aguarda ainda a notificação, até a noite de ontem não tinha havido essa notificação ainda para responder à determinação do STF no tempo solicitado. Importante aí destacar, Diógenes, que após a entrega desse plano no, na sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski pediu o adiamento das ações que tratam sobre o tema no STF, né, o tema pois vacinação. Mas é, ele retirou
0: da pauta. Inclusive, essa, esse julgamento, Rara, ia acontecer essa semana. Como o governo entregou na última sexta-feira, ele retirou da pauta. Mas esse julgamento pode voltar. Mais adiante caso seja necessário. Né?
8: Exatamente. Estavam marcados para acontecer esses julgamentos na quinta-feira agora, dia Isso. 17. E aí, né após a entrega desse plano, o ministro pediu, solicitou ao presidente da corte para o Luiz Fux para retirar esses casos de pauta. Estão retirados de pauta por causa da entrega desse plano, mas o plano aí não foi 100% satisfatório para o ministro Ricardo Lewandowski. Esse plano, Diógenes, você me permite falar aqui, ele é dividido... Claro em 10 eixos, né, entre os quais vacinas orçamento para viabilizar a vacinação e comunicação. Segundo esse plano enviado ao STF, né, que como, como eu falei aqui, pode sofrer alterações, vai ser a, apresentado de forma ampla à população na próxima quarta-feira, mas o que é que a gente já sabe sobre esse plano que tá lá no STF é que o Brasil garantiu 300 milhões de doses de vacinas por meio de três acordos. O primeiro com a Fiocruz AstraZeneca, né, 100 milhões de doses até julho do próximo ano e mais 30 milhões no segundo semestre de 2021. Tem também aquele acordo da Aliança Covax, que é a iniciativa aí com a Organização Mundial de Saúde para garantir acesso equitativo a uma futura vacina, que é aquele e Covax, coordenado Facilita. pela
0: OMS, Organização Mundial de Saúde, bastante criticada aí pelos negacionistas e o governo está na lista da COVAX também, né? Está
8: na lista da COVAX, seriam aí 42 milhões e meio de doses. E também, né, está em negociação, 70 milhões de doses da Pfizer.
0: Ao todo, cerca de 300 milhões de doses. Claro, esse é o plano, as conversas, os acordos em vista. Nada disso ainda está na mão é, dos governos para a imunização, né?
8: Por esse plano aí, que foi apresentado, é, seriam vacinadas aí primeiramente... Seriam vacinados os grupos prioritários, divididos aí em quatro fases. Numa primeira fase, que não tem data, mas que seria no primeiro semestre do próximo ano, entrariam a doses. Aí tem especificada a quantidade de doses. Seriam doses para trabalhadores da área da saúde, depois pessoas a partir de 80 anos, uma outra quantidade de doses para pessoas de 75 a 79 anos e baixando mais um pouquinho, uma quantidade de dose para pessoas de 60 anos ou mais que vivam em instituições como asilos. Nessa primeira fase também entrariam os indígenas. Cada pessoa, lembrando, tomará duas doses. Todas essas vacinas, elas requerem aí uma segunda dose. Nenhuma
0: dose única. Né? Nenhuma
8: dose única.
0: Ao todo, né, seu plano do governo mais de 50 milhões de doses nesse primeiro ano 2021. Mas é preciso vacinar a população inteira, né? Pois é. Na aí segunda fase. Segunda, segunda
8: fase. fase tem dosagem aí para pessoas de 70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69 anos e baixando mais um pouquinho a dosagem menor para pessoas de 60 a 64 anos. Enfim, idosos. Na terceira fase entrariam as pessoas com comorbidades, o plano não especifica aí é, exatamente de diabetes, comorbidades coração, de uma forma geral. É, problemas com...
0: cardíacos, é, enfim, doenças que inclusive estão complicando a vida de muitos pacientes é, que contraem a Covid, né?
8: Pois é, e na quarta fase, que é a fase final dos grupos prioritários, entrariam aí os professores do nível básico ao superior, os profissionais de forças de segurança e salvamento e também os funcionários do sistema prisional. E aí, você se pergunta, né, quando as outras pessoas deverão ser vacinadas. O plano diz que, após as pessoas consideradas de grupos prioritários, as demais poderão ser vacinadas. É
0: importante falar também, viu, Hara, que eh, todas essas fases, essas quatro etapas, vão durar cerca aí de quatro meses, né? É, pelo menos essa previsão. Agora, não temos a data de início, que é exatamente o questionamento feito pelo ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, Rao Oliveira, pelas informações. É, não sei se você notou a erudição, a palavra fulcro, né, que foi utilizada claro. durante uhum. a narrativa de. De Mas melhor, era a nota
8: né? do Ministério da Saúde.
0: Morte, apoio, né? sustentáculo. Né? Muito bacana. Reflexo
8: né? do
1: elogio que ela recebeu com mais certeza, cedo, é, com né?
0: Certeza, de com hoje. certeza. Olha, o Nildo Cabral está dizendo, vai ter vacina. <risos> Olha, tá dizendo, vai ter vacina é algo normal no Brasil. A normal é não ter vacina. Oxalá, você esteja certo, Nildo Cabral, em relação à Covid-19. Não, estou a perguntar. O que, é que te deixa estressada?
8: tem duas coisas que me deixam bem estressadas hum. uma principal de todas é trânsito. trânsito eu sou estressadíssima no trânsito eu tenho ódio quem buzina atrás de mim principalmente se está assim um no sinal o um sinal mal abre alguém buzina Sim. eu fico para morrer mas se for um amigo
0: querendo, não 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 não, não querendo... eu sou estressadíssima Oi. no trânsito não,
8: né? e que é mais? Algo... Não mandem áudios no WhatsApp. Áudios sem pedir autorização. Tem gente que tem deficiência nos Ita, dedos, né? Sem pedir autorização. É, não, tem gente que só fala Eu por áudio. Eu vou fazer áudio. uma por escrito. Então. <risos> não, é, é muito irritante. Gente que só fala por áudio. Tem é isso, dificuldade é. para digitar.
0: Obrigado, Orar Oliveira. Até amanhã com as notícias do Estúdio Cidadão.
8: Até amanhã. De hoje nos um abraço.
1: 8
0: horas e 16 minutos. Olha antes da coluna do esporte, vamos lá para uma, uma rodada do nosso ouvinte. Lugo Dias, o
1: que
0: é? Deixa eu estressar. Pois é, o Fábio Góes fala aqui o seguinte,
3: Diógenes. Vizinhos fofoqueiros me estressam. Minha
0: Nossa Senhora! Mas a fofoca é uma das coisas mais antigas da humanidade. Quando o um homem começou a pensar... A contar histórias, a falar. Já começou a fofocaiada, né? Mas ele fica estressado. Sabe, com a ele fica
3: estressado, o Fábio Gomes. E o João Carlos do Planalto diz: o que me deixa mais estressado é a falta de compromisso por parte dos políticos em relação aos seus eleitores.
0: Eita, complicado isso aí. Complicado, complicado. Gerlando Lima, quem mais?
1: Tem um perfil aqui, Granja Limeira, viu, Diógenes, dizendo que o que deixa estressado é o povo culpar o governo por tudo e achar que não precisa fazer nada para se prevenir da Covid, quando se contaminam põe a culpa no governo que não fiscaliza os lugares e pessoas é a opinião aqui do perfil Granja Limeira, o Nildo Cabral disse vai ter vacina, a vacina é algo normal pois no é. Brasil, é a normal é que você aí. falou, pois é a normal é não ter vacina
0: Pois é, eu queria fazer um registro, morreu o, o, atu... o autor britânico, né? o escritor britânico Jean Le Lecarré na verdade esse é um pseudônimo dele porque David Cornell, ele foi funcionário do Serviço Secreto Britânico, <risos> inventou esse, esse personagem, né, seu dono, para poder escrever sobre é, espionagem. Né? Mas não, nem deu certo. Descobriram e ele teve que ser <risos> demitido. Mas ainda bem que os livros dele deram muito sucesso muitos filmes né? é, foram, foram feitos a partir das obras de John Le Carré. É, um crime entre cavalheiros O espião que saiu do frio uh, Quem mais? O jardineiro fiel Inclusive foi Um brasileiro né? Então várias obras do Escritor John Le Carré Morreu nesse final de semana Aos 89 anos E agora vamos para o esporte Vou chamar ele Ciledino é Globo Acaba com a festa do ABC de continuar na Série D. E o América vence de goleada em Cururipe, lá em Alagoas. Vamos lá, Edmo Cinedino.
2: Esportes com Edmo Cinedino.
0: Cinedino, vamos começar pelo ABC que está fora da Série D.
2: Exato, Diogo. o ABC está fora da Série D. Isso teve uma repercussão monstra, vamos dizer assim, nas redes sociais no sábado. Quando o ABC terminou a partida empatado de um a um com o Globo. O Globo que havia vencido a primeira lá no Bairretão de 2-1. Um. Portanto. Tem vantagem. A vantagem, é. E o Globo merecidamente se classificou. É, eu eu estanhei na, na manifestação dos torcedores a reclamação somente direcionada aos jogadores. Claro que os jogadores do ABC já tiveram culpa, mas pouca gente criticando quem realmente tem culpa maior, que é a diretoria da ABC que nunca deu a esse clube, a, esse, a esses jogadores, a esse plantel a atenção merecida numa competição tão importante. Enfim mais uma lição a ser aprendida e a ABC de hoje que vive aí uma, uma crise sem fim e... Vai afundar sul, mais ainda vai agora, afundar né? mais ainda e é o surgimento aí de um de, de, um, de um plano de tortar, tornar o ABC sociedade, sociedade anônima, empresa. que ninguém empresa, que ninguém sabe quem está por trás disso, as pessoas não aparecem. Enfim, é tudo, é tudo muito, muito esquisito, tudo muito às escuras, tudo muito é, precisando de esclarecimento. Mas vamos em frente. Bom, o Globo não tem nada a ver com isso, segue na competição, vai enfrentar o Fast Clube do Maranhão. Do, do, de Amazonas que eliminou o moto clube do Maranhão então parabéns ao Globo de Renatil Potiguar, que com apenas 28 contratações jogadores da terra como Beléu <coughs> desculpem Edson capa foram sem dúvida nenhuma os maiores tem vencendo os maiores destaques da equipe até agora de o América futebol Clube é, no domingo né precisava vencer o Cururipe por dois gols de diferença. O América fez um gol aos 36 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, deslanchou com gols do de, de Wallace, pernambucano, eh, Rondinelli e Elias. E com o dia de Edmar, no primeiro tempo, a América terminou vencendo de 5 a 0. Quer dizer, sobraram gols. A América se classificou com e muita na casa tranquilidade. Do Não, foi aqui. É, foi aqui. Sim. Na casa do adversário, na semana passada, o América havia perdido de 1 a 0. Hum. Por isso a necessidade de Mas vencer. Foi aqui. foi aqui, na Arena Mas das Jundas. Sobrando, né? Sobrando. E. Sem dúvida, uma grande atuação do América, a partir da escalação do técnico Paulinho Cobayashi, que não botou quase nenhum jogador daquele tipo que só sabe marcar todos os jogadores meio-campo do América, criativos, de bom passe. O América um foi um dominante. Para frente. Para frente. Para frente. Para atacar. E o resultado apareceu. O América de hoje vai enfrentar a equipe do Galvez do Acre. Uhum. A equipe do Galvez eliminou surpreendentemente o River do Piauí que na primeira fase fez a quinta melhor campanha. Foi 0x0 0 no Acre e ontem na casa né, do River, em Teresina, o Galvez venceu de 1 a 0 Portanto, claro, é um adversário que o América tem que se precaver e tem que tomar cuidado. Provavelmente ainda não está oficializado, só se já oficializou essa manhã, mas as datas devem ser 20 e 27 a semana que vem. A ida e volta dessa segunda fase. Lembrando, o Globo, como fez pior campanha do que o seu adversário, vai fazer o primeiro jogo é, lá no Amazonas, contra uhum. o Fast. O segundo jogo, vai fazer o primeiro jogo aqui, no Barretão. O segundo jogo é no Amazonas. O América, ao contrário, como tem melhor campanha do que o Galvez, vai ao Acre, vai ao Acre vai ao e, e volta decide em casa. Seguir. Esse é o retrato. E é isso de hoje. ABC. Vamos ficar na expectativa pois de é. que nossos clubes consigam passar essa outra etapa e mais uma e chegar à Série C. É,
0: e em relação ao ABC, é bom registrar que nós estamos falando do campeão estadual. Isso. Né? Que está terminando o ano
2: em crise. Em crise.
0: E desclassificado na Série D. Um
2: plantel fortíssimo, um time que jogava bonito e que foi desfeito. E a diretoria não fez absolutamente nada para manter. Infelizmente, esse é o retrato do ABC em 2020 de hoje.
0: É isso aí. Agora, vamos falar de Série A. Vamos. Começar pelo Corinthians, que encerrou a Série Invicta do São Paulo. São Paulo que vem crescendo, Um pinta de campeão mas enfrentou o Corinthians e o Corinthians venceu. É? Você
2: imagina, Diogo, quando você vê um, um, uma vitória do Corinthians que vinha mal sobre um São Paulo que vinha tão bem, você imagina assim, ah, deve ser aquele jogo que o time ganhou com uma bola, mas que nada, eu assisti os melhores momentos, só deu o Corinthians no jogo, o placar de 1x0 foi injusto, foi pro Corinthians, porque poderia sim, o Corinthians perdeu inclusive chances claras de aumentar, mas 1x0 tirou o Corinthians de uma situação difícil, e encerrou uma série invicta de 17 jogos sem derrota do São Paulo nesta Série A. Um grande jogo. E hoje nós tivemos nessa rodada completa, começando no sábado, Bragantino 2x1 no Fortaleza, uhum. Atlético Mineiro 1x0 no Atlético Paranaense, lá na Baixada, em, no Paraná, uhum. Palmeiras 3x0 no Bahia, o Bahia está chegando perigosamente perto da zona de rebaixamento, Internacional 2x1 um no Botafogo, nessa partida o árbitro potiguar Caio Max Augusto Vieira, muito criticado pela imprensa por conta de um dos, do, o segundo gol do Internacional, é, Ceará 1, um, Atlético Goianiense 2, um jogo surpreendente na Arena Castelão, Goiás 0x0 com o Grêmio, o Grêmio com o seu time reserva, né, como eu já falei no começo do programa, mesmo caso do Flamengo 4x1 um, no Santos, Flamengo muito organizado, muito forte, venceu o Santos da meninada que entrou em campo para poupar os titulares que jogam com o Grêmio na quarta-feira. Esporte 1x0 no Curitiba e o grande clássico carioca. Mais um jogo espetacular, sabe, daquele de fazer dormir. Vasco 1, Fluminense <risos> <Fazer> 1.
0: <dormir?
2: risos> Danilo, você... O Vasco empatou aos Eu... 47 Pois é, o Fluminense
0: cor... querendo fazer o resultado, ah, né, para subir mais sim. ainda... Seria Na o quarto colocado se vencesse é. esse jogo. Entrava no... no, é, no,
2: no, G4. no G4. Isso. Né? Isso. E, aí e perdeu vasco, essa chance. O Cano, né? O Cano. O artilheiro Cano voltou, marcou, gol. O cara é danado pra fazer gol, argentino. Né? É e o bicho danado pra fazer gol. De hoje, a classificação do brasileiro, o São Paulo, é, que tinha sete pontos de vantagem, né? Sobre... Creminho, corta aí! Sim, ótimo. Eu vou aqui, vai <risos> Que tinha mim. sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, agora só tem quatro. 50 a 46 uma vitória e um empatezinho O Atlético Mineiro é o segundo com 46 O São Paulo primeiro com 50 Seguido do Flamengo com 45 Palmeiras com 41 Também com 41 está Internacional e Grêmio Na quinta e sexta posição Lá na zona do Baixo Meretrício Vasco abre com 25 Curitiba tem 21 Goiás tem 20 E na Lanterninha Nós, viu Gerlani? Eu, você tá Zequinha estamos com 20 pontos, o Botafogo sofrendo.
0: Ainda bem que eu sou terceiro, né? né? É, somos somos terceiro. Terceiro, terceiro. Terceiro. Nós estamos caminhando aí, para talvez é. até ganhar. Por que não, é. né, esse ano, né? Um bicampeonato. Eu até assisti a partida, é. vibrei, né? Com... Um... Depois que ele me lembrou. Jorge, o Flamengo, 3 x 0 Ai, É, é 4x1. É, é, né, meu... ah, ah, é, é o meu time, não, né? É o meu time. Quando eu estava em 3 x ah, ah, Ela comprou. Jorge, o Flamengo. Ai, é verdade. É, eu tenho
1: que, que, que torcer.
0: <risos> eu me levantei não, da, da, da rede e então. tal. É isso aí. Mais alguma coisa assim, na sua agenda esportiva?
2: Não, Dionis, só dizer que encerrou né, o Mundial de Fórmula 1. O Max Verstappen, holandês, venceu da Red Bull. Pois é. segundo lugar, Valteri, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas e a... o Hamilton. Ah, que é que terceiro, né? Terceiro, é. exatamente. E o Hamilton, claro, já era campeão. E a Red Bull, é, rapaz, a McLaren esse ano terminou em sexto lugar. Pior resultado da história Minha da escuderia. Nossa, foi italiana. vendida, né? Foi vendida, né? Foi vendida, né? 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 Pois é, Deus É isso aí. Beleza? Campeão, foi o Reino já estava é, garantido, isso, né? Tava e,
0: garantido. E, e quem foi o segundo foi o Bota, né? O Bota, o Bottas. Bottas Mercedes lá. dominando Mercedes, então, Mercedes tudo, domindo, tudo, tudo, tudo. tudo, tudo, tudo. É isso aí. Obrigado, Sinadino. Até amanhã com as notícias do esporte. Até amanhã. Obrigado, Gerlane. obrigado, Lugo Dias. Obrigado a você que nos deu sua opinião sobre o que é que me deixa estressado, né? <risos> Uma boa semana, tranquilo, mas calma para você. Obrigado Lugo, obrigado Clebinho, obrigado Jackson Damasceno, o Marcos Alexandre, Luciano Kleiber, toda a turma que fez o
2: Jornal 96. Até amanhã.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.